0: Tief im Westen, bitte, Herr Kapellenmeister.
1: Ach so. <lacht> ich kenne das, ich, ich, ich kenn das nur von, vom Kuchenessen im Sommer. Tief im Tief in Wespen. Verstehst du? Mit der Hand. Also, weil man greift da ja rein. Da sind ja häufig sehr viele. Naja.
2: Was, was du nicht wusstest, Micky, wir haben oh, ja. Hi, hi, ha. oh, oh. <lacht> wir, wir haben letzte Woche ja mehrere deiner Freunde getroffen und ihnen ja. äh, prominente also Imitationen vorgelegt, haben gesagt, ist das Knörr oder ist das Beisenherz? Ja, und in mehreren Situationen wussten sie es nicht so genau und mehrere haben auch Knörr gesagt. Du darfst jetzt äh, diesen Podcast verlassen, wenn du willst.
1: <lacht> ja, wer bin ich denn,
2: Höcke? Ich stelle mich den Fragen. Ah, Bernd ja. Beisenherz. Ja. Es ist ganz un also ist wirklich jedes Mal ungewöhnlich, wenn ich euch aus der Nähe sehe. Also, ja. wenn wir wirklich hier ja, weil wir Raum so
1: so dermaßen gut aussehen, das ist dann fürs menschliche menschliche Auge eigentlich gar nicht greifbar. Und wir werden auch noch gefilmt heute. Ja, pass auf, dann wir machen nämlich Videocontent. Ich mache sogar währenddessen noch eine Insta-Story. Dann es richtig Meta, verstehst du? <lacht> dann drehen sie nämlich alle komplett durch. Deswegen ist so schön, Post. dass du aus dem Urlaub zurück bist. Ja, äh, nach ich, einer Woche nicht, Urlaub das und die
0: <lacht> übrigens nicht. Nach einer Woche Urlaub und 17 Instagram-Stories pro Tag. Ja, ich hätte <lacht> übrigens 800 machen können. So schön wie das da war. Ja. Ja. Du hättest aber. aber auch einfach das Handy mal weglegen können. Oh, oh,
1: jetzt kommt ja der, der Live-Coach, jetzt geht's los. Sei doch mal, leg doch mal im Moment, leg doch mal das Handy weg und genieß doch einfach nur den Augenblick. ich so eine Scheiße, hör, das der ist allerletzte. Wofür fliege ich denn dahin, wenn ich da keine Insta-Stories machen kann?
2: Ne? Ja, aber wenn ich einen alten Mann an der Tischtennisplatte sehen will, dann gucke ich Timo Boll auf Eurosport. Ey. Der
1: hat auch tatsächlich Sport, ein bisschen mehr zu bieten. Bau ich jetzt mal, Kühn. So, apropos Kühn.
0: Ähm Ganz kurz Werbung. Was ist das für eine Überleitung? Einfach nur eine Überleitung. Es hat, die hat überhaupt keinen Sinn, aber es ist eine Überleitung.
2: Aber ich freue okay. mich wirklich, dich zu sehen. Und ich schaue dir jetzt genau auf die Finger, während du das machst. Wie ich das so mache? Mit
0: GoDaddy, das ist nämlich unser heute, heutiger erster Partner und Freund in diesem Podcast und für alle, die auf fußballmml.de schon gewesen sind, haben möglicherweise diesen traumhaft schönen, muss ich, jetzt kann ich dir das Kompliment ja hier auch noch machen, diesen traumhaft schönen äh, Text gelesen über Fußball-MML, über Mickey, Mike ja. und Lukas. Es ist uns. Es ist uns. Es ist uns. Ah. Also der, der, Text, der Text alleine lohnt sich. Ähm, einfach mal auf die Website zu gehen, ja. fußballmml.de. Man sieht daran aber auch, ähm, wie sehr tatsächlich äh, GoDaddy auch der Partner an deiner Seite sein kann. Weil man nämlich ähm, mit sehr einfachen Mitteln sehr schnell sich eine sehr professionell aussehende
1: Website bauen kann. Auf äh, GoDaddy. Das ist eigentlich eine Website, wie wir selbst, mit sehr, sehr bescheidenen Mitteln, <lacht> sehr professionell versuchen rüberzukommen. Ne? Das ist richtig. Ja.
2: Das ja. ist wie bei Wagner und... Der Bild, da ergänzen sich Text und <lacht> Fotos auch. Und was, für ein, was für ein herrlicher Vergleich. Aber wenn wir ganz kurz nochmal äh, zum Kern ah, ja. des Ganzen, der genau. Botschaft hier kommen Zurück
1: können. zu Mike Nöcker, he's crazy like a fool, he's go daddy cool. <lacht>
0: Sehr schön. sehr schön. Also GoDaddy, unser Partner tatsächlich für unsere neue Website. Das erste das erste Gerüst quasi steht schon. Ähm, aber das, was GoDaddy kann, ist natürlich noch viel, viel mehr. Für euch ist es super einfach, wenn ihr eine, eine, eine Website bauen wollt oder äh, euch eine Domain sichern wollt. Bei 99 Cent geht das Ganze schon los für .de oder .com und am Ende des Tages kann man nach dem ersten Gratis-Monat schon eine Homepage ab einem Euro pro Monat sich bauen. Je Fun
2: Funfact.com ist auch das neue Motto von Ante Czovic für die nächsten Spieltage. Oho. <lacht> Oho. <lacht> Oho. <lacht> mein Lieber! Das schneiden wir raus. Meinst du? Nein,
0: nein. Und man kann natürlich, also das, was wir jetzt haben, ist ja eher so die rudimentäre Website, aber es gibt natürlich in diesem Baukasten ganz viele Tools, die man jetzt äh, sich noch professioneller äh, sozusagen darstellen kann. Mit einem Shop beispielsweise. Und da habe ich was gesehen. Ach das ja. ist nämlich dein Stichwort. Shop. Mein,
2: mein, mein Bruder wurde inspiriert von deiner Tasse. Ein Satz, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich immer sage, aber es toll. gibt ja eine MML-Tasse, es gibt jetzt seit dem Wochenende zwei MML-Tassen und noch einen MML-Rucksack und ein MML-T-Shirt, das habe ich nämlich zum Geburtstag bekommen von meinem Bruder, Merchandise als Paket, Also wirklich schön. Das, und so etwas wird es dann irgendwann vielleicht in naher Zukunft im Shop geben. Also der Einzige, der bislang keinen Merch hat, bin
1: ich. Ja, so. Toll.
0: Das lösen wir aber in der, zur, zur Mitte des Podcasts. Es geht so langsam in die Richtung. Okay. Es kommt was auf oh, dich zu. Selbst Zau Kevin Zau
2: Großkreuz hat schon ein MML-Tattoo. -Tat hinten auf dem Rücken. Ja, auf dem Rücken nein, der -Vokal.
0: So, be bevor wir uns jetzt hier in der Werbung weiter verquatschen, ja. ähm, wollte ich nur ganz kurz darauf hinweisen. Also es gibt ähm, jetzt noch die Möglichkeit von euch selber auch vielleicht auf unsere Website kreativ einzuwirken. Ihr geht einfach mal auf godaddy.de und schaut, was es alles für Möglichkeiten der Integration noch gibt. Shop ist jetzt ein Thema beispielsweise für das Thema Merchandising Merchandising, aber es gibt natürlich noch viel viel mehr. godaddy.de ist diese Website auf die man gehen muss, um relativ schnell und relativ günstig eine Website zu bekommen. Und wenn ihr eine Idee habt für unsere Website, was wir noch rein wollen, eine Kolumne vielleicht. Mickey so. Beisenherz könnte zum Beispiel mal eine keine. Kolumne schreiben.
1: Wo, wo schreibe ich denn keine?
2: Und ja, also ich würde sagen, Fußballml.de ist jetzt das Gefäß, das von GoDaddy gebaute Gefäß, in das wir jetzt in der kommenden, in den kommenden Wochen flüssiges Gold gießen. Werden. Genau so machen wir es. Das hast du so
0: schön gesagt, dass wir kurz innehalten. Und dann sagen, Musik bitte. Wir sind schon in Episode 6, glaube ich, wenn ich
1: richtig mitbeziehe. Deubelschlacht!
0: Ja, bei der Saison 2019, 2020 begrüße ich zu einer neuen Ausgabe von Fußball MML live aus Hamburg. Also wir sind hier live. <lacht> ähm, Micky Beisenherz. Mein Name ist Herbert
1: Krönebeier. Ich stehe hier in Wien vor 14.000 Menschen und ich möchte ein klares Zeichen gegen Recht setzen, indem ich mich klar und deutlich ausdrücke und sage,
2: und für diese Rede wird er zu Recht kritisiert. Wer <lacht> 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 kommt aus Ostwestfalen? Er ist in Hamburg zu Hause. Er sitzt heute an meiner Seite. Es ist das zweite M von MML, Mike Nöcker.
0: Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf. Und äh, dann noch das, äh, ich würde sagen, podcastende äh, Brusthaartopé. <lacht> Neben mir rechts, <lacht> Lukas Vogelsang.
2: Ich weiß seit letzter Woche, wer Ina Aogo ist. Siehst du mal. Toll! Ina Aogo, Fun Fact. Hat sich tatsächlich die rote Allianz-Arena ins Gesicht tätowieren lassen, als Mund. <lacht> das war. Also,
1: das ist auch. Also, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also, wann immer ich Dennis Aogo sehe, zum Beispiel im Doppelpass oder bei ja. Lanz, denke ich, Wahnsinn. Also, wirklich so ein kluger, reflektierter, intelligenter junger Mann. Und dann kommt
2: Ina Aogo und. Ich es ja, so tun mir sich mit, viele neue Fragen auf. So geht es mir mit Insta-Stories deiner Freundin. Ja. Nur genau andersrum. Ja, das, das ist richtig. Was? So, <lacht> und ich gehe einfach drüber hinweg und <lacht>
0: werde nochmal sagen, um, Mann. Was war das ein Fußballwochenende? Ah, oh, klasse! klasse. <lacht> so, hier, Alcacer hat wieder, genau, get
1: Alcacer. Hat wieder getroffen. Also, Aber Dortmund, wie auch, ja. ne? Also der, der trifft mittlerweile auf eine Art und Weise, die äh, in Dortmund äh, selbst Robert Lewandowski äh, so langsam vergessen macht. Für die, die immer noch so ein bisschen äh, daran hängen, dass wir Nein. mal einen genialen Tor, äh, Tor, Torjäger hatten.
0: Dann müssten wir eigentlich mal der Frage nachgehen, wann eigentlich Schalke 04 zuletzt fünf Tore geschossen hat in einem Spiel. Also das ist wichtig, das in ist einem Spiel. Wirklich. Gibt
2: es einen Ort, an dem man so etwas herausfinden könnte? Bestimmt, Wikipedia, aber ja, <lacht> leider. Ich war auch völlig Die perplex. das ist aber wohl ist zu bekommen, ne? habe ich ja glaube ich letzte ja. Woche schon gesagt. Wir, wir müssen wirklich mal, also es war, kennt ihr das früher im, im, im Teletext? Ja. wenn einfach sich dort die Pixel oder was auch immer verschoben hatten und man dachte, es war einfach was Falsches eingeblendet oder eine Überblendung, ja. dann waren Textbausteine von einer anderen Seite ja. auf die Seite davor so, ja. und plötzlich spielte Bayern Dortmund gegen äh, <lacht> Gräuter Berlin oder so. Ich habe gedacht, wirklich, dieses 5-1... Von Schalke ist so ein, ist eine Fehlmeldung. Ich habe mehrfach in meinen Browser geklickt und habe probiert, es kann doch nicht sein. Ja. Fünf Tore von Schalke. T Tedesco muss ja irgendwo weinend, hat den ganzen Tag erst Schluck aufgehabt, gehabt, ist dann weinend zusammengebrochen wahrscheinlich. Hm.
0: Und natürlich hat sich die Bild nicht nehmen lassen, beim 1 zu 0 von Paderborn auf Bild online Padaforn zu schreiben. Das ist ja genial. Oder? Es kommt dem Kicker nahe. Ja. <lacht> So, dann hatten wir aber auch noch, was wir auch noch hatten, äh, ist ja das alle zwei Jahre Derby. Ähm, Köln gegen <lacht> Mönchengladbach.
2: Und mit der. Verstehst du, ne? Alle zwei Jahre ja, ja, Derby. Ja, ich hab da. Ja. Übrigens, interessante Geschichte. <lacht> Interessant, interessante Geschichte. Äh, der Christian Kramer. Christian Kramer? Heißt ja, er nicht, ne? Also ja, er selber hat nach dem also, WM, im WM-Finale, ja, als er gedacht, gefragt wurde, wie er Kramer. heißt, hat er Christian Kramer Ich weiß aber heute auch nicht, Christoph wie ich heißt er heißt. Christoph Kramer, genau, entschuldige bitte. Also Kramer, Kramer gegen Kramer, er hat tatsächlich im, im reinen Ruhrgebiet und in NRW für alle gespielt, außer für den ersten FC Köln. Für alle Gegner Stimmt. des erste FC, für Düsseldorf, ja, für, für Leverkusen. Leverkusen. Und für Gladbach. Und er ließ sich zu dem kühnen Statement hinreißen in der Sportwelt letzte Woche: Für Köln werde ich eher nicht mehr spielen. <lacht> Sagt niemals nie, aber es ist trotzdem ja sehr interessant. also ja, Und witzigerweise auch kein Verein, der weiter als 100 Kilometer von seinem Geburtsort entfernt ist. Ist übrigens eine
0: sehr schöne Formulierung, ne? Also nicht, äh, ich spiele nie für den ersten FC Köln. Es, für Köln werde ich eher nicht mehr spielen, ist so, das hat
2: was. So jemand müsste mal ins Fernsehen, ja, der ja. Kramer, ja, ja. ne? Christoph Kramer heißt er. Ja, richtig. Das ist, ist richtig. So,
0: also das wären alles Gespräche, die ich im Grunde genommen und Themen vor allen Dingen, die ich im Grunde genommen nur hier einwerfe, weil ich mir nicht sicher bin, ob äh, wir über Dortmund gegen Leverkusen oder Leipzig gegen Bayern reden dürfen. Ohne dass wieder das da dann so wieder, eine twitter -Armada. Also Ich ja.
2: finde, da ja schon ein längeres Vorgespräch mit Mickey Beisenherz im Elbgold stattgefunden hat, sollten wir tatsächlich erstmal mit Schalke gegen Paderborn ja. anfangen und mit der... Kausa äh, Matze Knob, ne? Ach so, oh, ja. Oh, jetzt machen wir hier gleich. Ne, es war tatsächlich, es war so, dass gestern äh, ein
1: Freund schickte mir äh, ein, ein Screenshot eines Tweets von Matze Knob, ähm, der, äh, der da schrieb... Also er es gibt es gibt die Torschützenliste ja und äh, der Schalker das ist dann Salif Sané Suat Serda, Amina Harit Ahmed Kutucu und Amina Harit so die äh, die fünf am Stück als Screenshot und dann schrieb Matze Knob drüber was waren das noch Zeiten als die Namen bei Schalke 04 noch Fischer Fichtel Anabrücke, Ton Hünteler, Raoul und Neuer hießen die Torschützen von heute gegen Paderborn und dann die Auflistung so dann kannst du dir. dann, dann habe ich habe ich ihn angeschrieben ähm habe ich nur geschrieben, was will der Künstler uns damit sagen? Du bettelst ja förmlich um den Shitstorm, weil du weißt natürlich genau, was also was ist die was ist die Aussage oder wie, also es liest sich, um es anders zu, es liest sich natürlich erstmal im Sinne von, ja, es ist jetzt nur noch, nur noch Türken und Schwatte, die jetzt hier bei Schalke treffen. Oder <lacht> so. Ja, aber die
2: Aussage ist natürlich, früher früher kannte man die Namen. Genau. Aber natürlich war der Gedanke anders. 5 zu 1 gegen Paderborn, das ist doch Tag des Handwerks.
1: <lacht> Schön. Aber tatsächlich, Tatsächlich, tatsächlich ist das die Intention dahinter gewesen. Deswegen, ähm, als, als äh, der Rassismusvorwurf greift natürlich insofern nicht, weil halt eben auch die Namen äh, Raoul und äh, hüntela genannt werden. Ähm, ich, sag mal, humoristisch fand ich es ein bisschen unsauber, weil man hätte natürlich auch gut sagen können: was waren das noch für Zeiten, als noch gute Deutsche wie Asamoa äh, oder beziehungsweise als die Leute noch, als sie noch äh, Agali, Asamoa und sagen wir noch einen dritten. Hamimandrali. Hami Mandirali. <lacht> ja. Lustigerweise. Der,
2: über dem wir schon. Mehrfach schon. Mal, der Mann, von dem sie 200, 33 Spieltage lang gesagt haben, er hatte den härtesten Schuss der Welt und ja. deshalb vom, aus dem Mittelfeld immer abziehen durfte, ja. der dann, glaube ich, in seinem letzten Spiel einmal, für Schalke ne? zwei Tore, glaube ja, ich. Ja, einmal, ja, einen also, Treffer, jeden also, Was waren das noch für Zeiten, als ja. Hami Manderali, ja. Agali ja. und Asamoa für Schalke, da kannte das waren wenigstens noch Typen. Tatsächlich, als du mir diesen Tweet gezeigt hast, ja. war meine erste Reaktion auch, oh, also, genau mit, mit dieser mit Tönnies-Brille drauf geguckt. Oh, und dann auch noch gerade bei Schalke. Ne? Genau. Also, es ist natürlich, es, ja. geht, es wird ja wunderbar in einen Resonanzraum hineingeschickt. Ja, exakt. Aber es ist halt gar nicht so gemeint. Nee, also, genau. Es, also, es liest sich wirklich ein bisschen
1: doof und es ist äh, humorhandwerklich, da hat er einen liegen lassen. Aber es ist tatsächlich, äh, also, der Rassismusvorwurf ist an dieser Stelle, den kann man dann auch äh, wieder zurücknehmen. So, das, 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 so weit sollte es nicht gehen. Aber es ist etwas,
2: äh, also man, man hätte es sich auch sparen können. Aber was, man, was welcher Vorwurf natürlich bleibt, ist der Offensivvorwurf an David Wagner. Was soll das? Das ist nicht mehr mein nee, Schalke das ist 04. nicht mehr mein
1: Schalke. Das, also, Schalke droht zunehmend
2: sein Gesicht zu verlieren. Ja, Platz sechs, ja. fünf Tore? Nein, ja, das geht nicht. Das, das, geht, das, nicht. das, 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 das geht nicht. Ich, ich weiß auch gar nicht, vor allen weil die Leute in Gelsenkirchen, ich war ja da jetzt viel. Die Lieben ist ja auch zu leiden. Also ja. äh, zu Schalke gehen ist ja größtenteils auch Masochismus. Masochismus mit richtig. Licht aus und der Steiger kommt. Ja. Ähm, wenn, wenn was macht man, wenn man da plötzlich Sechster wieder ist und, äh, und fünf Tore ja, also geschossen Also vor haben. allen
1: Dingen fünf Tore geschossen. Wer glaubt dem Paderborn, wer sie sind? Inter Mailand oder was? <lacht> <lacht> ne? Das ist ja, ja auch irgendwo. Ah. So geht's ja nicht. Ne? Ist, ist
0: das so, wer, wer sich die Domina nicht leisten kann, geht zu Schalke? War, war das so ein bisschen das, was
1: du gerade gesagt hast, Lukas? Ich finde ehrlicherweise, dieser Spielertunnel vom FC Schalke erinnert mich immer so ein bisschen an die Silbermine im Phantasialand, wo man früher mit so einer kleinen Lore durchgefahren ist, wo die Zwerge da
2: so. ja. sind. Also, aber ist, stell ich stelle mir gerade gut vor, so, so ein Buch, auch da, der Kumpel mit dem Knebel. Mas, mein Jahr mein ja als Masochist bei Schalke 04. <lacht> ja. <lacht> Nein, aber es ist, ja wirklich, ähm, es ist ja wirklich eine totale Überraschung, weil das hätte man den Schalkern nicht mehr zugetraut.
1: Ja, wobei man jetzt natürlich äh, erstmal abwarten muss, dass das kann jetzt, also das ist auch, fünf Tore zu schießen, ist auch schon anderen Vereinen passend, das hat auch Hannover schon geschafft und äh, sie haben die Saison trotzdem jetzt nicht so nicht so glanzvoll abgeschlossen,
2: ähm, aber als Momentaufnahme ist es tatsächlich äh, erstaunlich, dass ihnen das äh, dass ihnen das gelungen ist. Aber es war der klassische Fall von, es hat mir eine gute These zerschossen, weil ich natürlich <lacht> nach dem äh, nach Zwei-Jahres-Derby… Hast du sie hier schon geäußert? Nee, die, hatte ich, die hatte ich am Samstag mir aufgeschrieben natürlich nach dem Derby ähm, Köln gegen Gladbach, ja. nachdem ja das Tor von Alessand Player ja auch wieder mustergültig eingeleitet wurde von Breel Mbolo, ja. der ja, und das konnte man eigentlich ahnen, der teuerste Einkauf der Schalker Vereinsgeschichte war. Ja. Von den 1000 Tagen... 22 Millionen. Ne? Glaube ich sogar 26. Ah, okay, oder. Kann sein. Von 1000 Tagen auf Schalke 650 verletzt war. Auch erst 22 ist jetzt. Und dann für 10 Millionen zu Gladbach geht, weil Eberl sagt... Den ziehen wir auf die Raute, in auf die Spielgestalterposition, und dem trauen wir ganz schön viel zu. Es war relativ klar, dass das funktioniert. Und zu dieser Geschichte gibt es ja ein Zitat von David Wagner, der, der zitiert wurde vergangene Woche, ähm, als er sagte, als ich auf den Kader geguckt habe, als ich Schalke Trainer geworden bin. Auf diesen Breel im habe ich mich besonders gefreut. <lacht> und dann wollte ich natürlich sagen: Naja, da siehst du mal wieder, Schalke, ja, kaufen einen, einen, einen Mist zusammen fürs Mittelfeld, also holen. Drei hochbegabte Spieler, alle für dieselbe Position. Keiner setzt sich durch, einer ist schon wieder weg mit Rudi. Und da stimmt doch was nicht, wenn da am Ende nur noch Burgstaller und der verletzte Mark Uth im Kader sind. Ja. Die, und dann war meine These, naja, kein Wunder, dass die nie, dass die keine Tore mehr schießen. Hm. So, das hat genau, die Halbwertszeit war bis zum, bis zum Sonntag, als sie dann eben fünf Tore gegen Paderborn schossen, was das ein bisschen abgeschwächt hat. Aber trotzdem bleibt natürlich bei diesem Schalker Kader ein Beigeschmack, wenn der Trainer sich so natürlich halb humoristisch auch äußert. Aber das Zitat ist schon großartig. Ich habe mich besonders auf Breel Wolo gefreut. Und dann verkaufen sie ihn dem kurz vor, <lacht> kurz, vor Ende, äh, kurz vor Ende dem Deadline-Day, hm. wie ja. Mike sagen ja. würde. Haben sich eine und, gelbe Krawatte angezogen ja, und haben gesagt, und, komm. Ähm, das, das ist das natürlich, was bleibt, was für mich auch Schalke im Kern ist. Weswegen ich diesen Verein ja auch immer wieder... Also nicht, ich gucke nicht gern, wenn sie spielen, aber alles drumherum schaue ich mir immer sehr gerne an. Darauf können wir uns einigen. <lacht> Tatsache. Du, warum guckst du nicht gern, wenn sie spielen? Magst du den Fußball nicht? Oder? Ja, weil ich letztes Jahr bei, glaube ich, minus einem Grad in dieser Arena war gegen Wolfsburg. Mhm. Und ich bin jemand, ich, nochmal, ich gehe ja nur als Event-Fan zu Borussia Dortmund, weil ich über 20 Jahre als Hertha-Fan böse enttäuscht wurde. Ich gehe ja dahin, weil ich schönen Fußball sehen will, deswegen gehe ich nach Dortmund. Ich bin Jahre, Jahrzehnte Hertha bsc bei minus 10 Grad im Olympiastadion gewöhnt. Ich bin mhm. abgehärtet. Ich bin in die Arena auf Schalke gegangen und dachte, mir kann nichts passieren. Und dann habe ich Schalke gegen Wolfsburg. Geguckt. Ja, das klingt wirklich. Und das ist wirklich Fun. einfach kein Spaß gewesen. Mhm. Das ist wirklich. Da gehst du hin und deswegen meine ich das ja auch mit dem Masochismus. Du leidest einfach sehr. Du leidest am Fußball. So. Wo man nicht leidet, Boah. ist im Moment gerade.
1: Ich nehme dir, nehm
2: dir gleich diesen Überleitungsbaukasten weg, der ja. da liegt.
1: Auf der Frank elzner Moderationsschule ja. hat Mike Nöcker hat er mit Summa cum laude ja. abgeschlossen. Ja. Summa cum
2: laude sogar.
1: SC Freiburg Tabellen oh, Dritter. Ja. Tabellen
0: Dritter. Ja. Das sind 30 0 und, und vor allen Dingen äh, ja nicht irgendwie so gegen. Mainz und Paderborn und was weiß ich, äh, gewonnen was Jetzt
2: 3-0 in
1: Hoffenheim. Ja, ist schon was eine
2: geile Zeit, als die Torschützen bei Freiburg noch Haberer, Petersen und Günther hießen. <lacht> Wie
0: heißen sie jetzt? Haberer, Petersen und Günther, ne? ja. 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 Das, Nur dass Ich ihn auch getriebe. Ich weiß
2: jetzt nicht, was man rausschneiden müsste, das, was ich gesagt <lacht> habe, oder deine Replik darauf. Ich, aber nein, Ich es, glaube, im Zusammenspiel ist es, <lacht> es ist herausragend. Ja. Es ist ein bisschen so wie ähm, Petersen, Haberer, Günther, Grifo und Waldschmidt. Nein, es ist tatsächlich so, dass <lacht> man vor allen Dingen, nachdem äh, Grifo jetzt zurückgekommen ist äh, zum SC Freiburg, und sie ja sowieso gut in die Saison gestartet waren und jetzt ja Dritter sind, also Volker Finke hat sich direkt... Äh, mal die badische Zeitung ausgeschnitten und an oder aus der badischen Zeitung die Tabelle ausgeschnitten und an die Wand gehängt. Es ist natürlich fantastisch. Nur das Problem ist, das ist jetzt viel zu schnell schon im Bewusstsein der Fans und ja. der anderen Bundesligisten, weil ich wollte letzte Woche noch sagen, na mal gucken, ob Freiburg nicht die Überraschungsmannschaft werden kann, so wie man auch mal sagt, Belgien müsste eigentlich nächstes Jahr Europameister werden, aber jetzt ist es halt längst kein Geheimtipp mehr, weil Waldschmidt hat eine herausragende U21 EM gespielt, ja. der ist jetzt Nationalspieler bei Löw, äh, Petersen, da weiß man sowieso, dass der, dass der das Tor treffen kann ja. und dann haben sie mit Grifo einfach noch einen herausragenden Spieler bekommen, ich glaube äh, Jonathan Schmidt ist auch zurück, ist wenn auch ich zurück. das richtig gesehen habe, also da wurde Wurde wieder ganz viel ganz richtig gemacht. Nur ich glaube, dass dieser dritte Platz, so blöd es klingt, vielleicht zu früh kommt.
1: Ja, sowas sowas genau. Auf so einem bist du eigentlich normalerweise dann erst so nach dem achten Spieltag oder so. Und alle sagen so, wolfsburg wie sind die denn da hingekommen? Ähm, das stimmt. Andererseits, äh, wenn ein Verein in der Lage ist, die, die tabellarische Situation oder die Gesamtsituation nüchtern und sachlich hinzunehmen, und zwar nach oben und nach unten hin, dann ist es der SC Freiburg. Also von daher... Ähm, Mache ich mir da wenig Sorgen. Aber es ist toll, dass es so ist. Das ist natürlich nur problematisch jetzt für Sport 1, weil äh, die haben ja, die müssen ja ihre Berichterstattung nochmal komplett verändern. Die haben ja gestern Morgen schon da gesessen, haben gesagt, also wir reden ja hier über den vierten Spieltag. Vierter Spieltag? Ja klar, vierter Spieltag. Äh, haben schon gesagt: Ja, Bayern, Dortmund, Leipzig äh, bleibt es. Ein Dreikampf bis zum Schluss, wo du sagst, ey, wir haben den vierten Spieltag, beruhigt euch mal wieder. So, jetzt muss ja, das muss man ja jetzt auch noch Freiburg auch noch mit einpreisen. Also wird es ein Vierkampf bis zum Schluss der Saison.
2: Also. Wir haben vor allen Dingen was ist mit Schalke 04. Ja. So auch Wolfsburg. Jetzt die unter Wolfsburg. Jetzt nur die unter David. Wird Wagner. es
1: ein, ein Sechskampf bis zum Schluss? Aber
0: mal eine, eine, eine ernst gemeinte Frage. Mhm. Wird es eigentlich ein Dreikampf bis zum Schluss?
1: Vermutlich ja. Also nach, nach allem, was wir so über die Leistungsfähigkeit des, des Kaders sagen können, könnte man jetzt sagen... Wahrscheinlich schon. Andererseits gibt es so viele Unwägbarkeiten im Fußball. Spätestens nach dem zehnten Spieltag, wenn Favre und Kovac weg sind, <lacht> müssen wir uns mal ganz neu unterhalten. Also von daher, ich wage da keine Prognosen. Also die Leistung, natürlich die, die, die Kaderstärke lässt ja im Grunde genommen keinen anderen Schluss zu, dass es auf jeden Fall... Dortmund, Bayern und Leipzig bis hinten raus ziemlich weit oben schaffen, bis nach ganz oben schaffen werden. Und dann kommt vermutlich noch
2: ein viertes Team dazu, von dem wir jetzt noch gar nichts wissen. Aber ist nicht das die schönste Pointe von allem, dass wir die ganze Zeit, Favre ist eigentlich immer angezählt, ja ja, Kovac ist immer angezählt und letztendlich der Trainer, den sie alle irgendwann mal haben wollten, ist der, der sich als Dritter in den Meisterschaftskampf ein Mischen können. Nagelsmann. Nagelsmann. Ja, und der ist ja. Mit Leipzig. Das der ist der schon, das ist, das zeigt eben auch, was bei den Bayern ein bisschen schief gelaufen ist und dass die Dortmunder auch nach Klopp und mit Tuche nicht so genau wussten, wo es hingeht, aber dass ausgerechnet ja. Leipzig jetzt den Nagelsmann hat, das macht es ja so spannend, finde ja, ich. Ich ja. finde diese Konstellation extrem. Interessant. Wobei weil,
1: Nagelsmann ja jetzt kein, also ja das stimmt, aber ist jetzt ja nicht so, so im Sinne von, ach hoppla, guck mal, überraschend jetzt Nagelsmann trumpft auf, sondern das hat ja jeder irgendwie geahnt, dass er äh, mit einem Kader wie dem von Leipzig dann auch vermutlich ziemlich weit oben dann angreifen würde. Also ist jetzt, aber er ist halt das Sehnsuchtsobjekt beider Vereine, vor allen Dingen der Dortmunder wahrscheinlich eher noch als der Bayern, die ja noch bislang ja noch ein anderes Selbstverständnis haben was sich ja so langsam auch
0: möglicherweise natürlich auch weil weil dieser durch den Klopp-Stil vor vielleicht sogar durch den Klopp und den Guardiola-Stil vorgeprägte Trainer-Typ ja. den man in Dortmund so wahnsinnig gerne weiter hätte ja also diesen ich habe irgendwo am Wochenende was von Menschenfänger äh, gelesen den man Nevio Scala ge meinst du <lacht> den, nevio zu mir sein. den den man braucht eben um um auch die Süd wirklich mhm. komplett hinter sich mhm. zu haben ähm, und, und so weiter und so fort. Davon gibt es ja tatsächlich dann doch sehr wenige, genau. die so in der Art sind ja. und offensichtlich scheint es so zu sein, dass ähm, Julian Nagelsmann eben relativ viele, viele Dinge vereint die vielleicht ein Florian kofeld noch hat, mhm. also dieses tatsächlich so der, der Fußball-Brainy zu sein, auch der, der in der Lage ist, wenn wir gleich vielleicht auch nochmal drüber reden, ähm, anders als andere Trainer bei großen Vereinen in der Lage ist, auch mal die Mannschaft außerhalb der Halbzeit zu erreichen. Mhm. Mhm. Ähm, und aber eben, Weil er ihre Nummern
1: hat, ja in der WhatsApp-Gruppe. Genau, ja. das ist richtig. Aber und, ich, bei Kofeld sehe, sehe ich das auch ganz besonders so. Und aber trotzdem eben
0: auch diese Emotionen, dieses Puschende mit mit Das meine mit ich ja. Das
1: meine also genau. speziell bei Ko also das finde ich bei, bei Kofeld mhm. noch ausgeprägter als bei Nagelsmann.
2: Ähm, man weiß bei beiden ja immer nicht, sind sie die nerdigsten Prolls? Oder die prolligsten Nerds in der Bundesliga. Ich, <lacht> ja. weiß, ich weiß es immer nicht. Weil es sind was, so ja, was
1: ja ehrlicherweise eine tolle Mischung eigentlich ist. Ne? Ja. Also ich, das ist im Grunde genommen das, was du ja tatsächlich als moderner Fußballverein auf der Bank brauchst. Einen prolligen Nerd oder einen nerdigen Proll. Ja, also die super Typen, zusammen. die, die, die,
2: die ja. mal, wenn es drauf ankommt, aber den Gaummi aus dem Mund nehmen und an den Laptop ran kleben. Das ist ja das, was Tedesco,
1: <lacht> ja, ja das, was Tedesco ja. gefehlt hat. Der war halt einfach nur Nerd und zu wenig Proll.
2: So, ja. Wie willst du es dann auf Schalke schaffen? Ne? <lacht> ja. Vor allem, wenn du, du hast ja gar nicht mehr die Spieler wie früher auf Schalke. Ja, Ein ganz ja andere stimmt. Andere Namen. <lacht> wo ist denn Fischer? Ja, so? Überleg mal so ähnlich wie David Wagner jetzt, der so reinkommt und sagt: Breel? Breel? Breel ja. ja. Embolo? Keiner meldet sich. So war das auch für Tedesco, der reinkommt und sagt: Anderbrügge? Wilmots? <lacht> de Kock? Und niemand ja. hat sich gemeldet. Zeitung. Ja, aber äh, übrigens, äh, der Nagelsmann-Fußball offenbarte sowohl seine Schwächen als auch seine Stärken in den zwei Halbzeiten gegen die Bayern, weil man äh, darf nicht vergessen, in der ersten Halbzeit, oh ja. die Bayern gehen in der dritten Minute in Führung, weil Thomas Müller mal wieder gezeigt hat, dass er Thomas Müller ist und Lewandowski sowieso eine Maschine ja, und dann spielen die eine absurd überlegene erste Halbzeit, wo du eigentlich 3-0 in die Kabine ja. gehen musst und am Ende ich glaube, Peter Ahrens bei Spiegel Online hat gesagt, wenn das Spiel verloren gegangen wäre, oh, ja. dann wäre das an absurden Niederlagen direkt hinter dem Finale daheim mhm. und äh, dem äh, in Barcelona, im Camp Nou, ja. einzuordnen. Weil diese drückende Überlegenheit zur Halbzeit und dann bekommst du einen Elfmeter, der zu Recht dann zurückgenommen wird und dann bekommen die Leipziger als große, ja. als große Geschichte dieser Halbzeit, bekommen am Ende dann noch den Elfmeter zuschauer Dann gehst du mit 1 zu 1, was extrem schmeichelhaft ist, in die Kabine. Dann stellt Nagelsmann aber auf Viererkette um und reagiert und plötzlich ist Leipzig in Teilen die bessere Mannschaft. Das ist fast schon sozusagen 90 Minuten, die auf eine ganze Saison weisen können. Es geht beides, mhm. aber Nagelsmann wird in seinen Schwankungen auch mal gegen die Bayern wieder 3-0, 4-0 verlieren. Aber es ist durchaus auch drin, dass er sie im nächsten Spiel dann... 3-2, 3-0 oder so schlägt. Das, Aber das, das, ist, halt, das ist halt Leipzig. Ne? Aber das
1: zeichnet natürlich auch Nagelsmann aus, dass er dann auch wirklich in der Lage ist, als Trainer so zu reagieren, dass er das Spiel dann auch nachhaltig verändert, zu seinen Gunsten gibt ja auch Trainer, die verändern das Spiel nachhaltig zu den hohen.
2: Ich möchte nicht, dass wir über Hertha BSC sprechen. Ich möchte, ich möchte das nicht. Ich krieg schon wieder diese 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 dämlichen SMS, die ich zuletzt zur zu Schulzeit bekommen habe. Willst du Hertha oben sehen? Musst du die Tabelle drehen. Ja, geht. Das geht, das geht jetzt, das jetzt schon wieder das, das natürlich ist ein, ja, ich musste gestern
1: auch an dich denken, als ich dann plötzlich, weil ich habe das nur so peripher mitbekommen, wo Hertha gerade so steht, bis ich dann irgendwann gesagt bekommen habe und dachte so, oh, stimmt ja. Hm.
0: Interessanterweise übrigens habe ich gedacht, als ich die erste Halbzeit von, von Leipzig gegen Bayern gesehen habe, es ist so typisch Bayern wieder. Es gibt so ein paar Dinge, die dürfen nicht passieren. Also erstens die Vorberichterstattung. Ne? Alles wird logischerweise zu so einem Topspiel hochstilisiert und dann die große Frage gestellt, kann Leipzig den Bayern ein Bein stellen? Und dann wird ja schon in der Bild ja. geschrieben, so ist die Taktik und alle auf Pavard und so weiter und so fort. Und dann dachte ich schon, das ist aber hier so Bayern reizen. Nicht, mhm. nicht gut. Dann passierte das nächste Ding. Dortmund vernichtete einfach mal mit 4 zu 0 Leverkusen. Ja. Und dummerweise war das Spiel Leipzig gegen Bayern halt kein 15-30, sondern ein 18:30 Spiel. Das heißt, die mussten nachlegen und waren total gefordert und haben ja tatsächlich die erste Halbzeit so unglaublich sogar auch tollen Fußball gespielt, ähm, die haben
2: losgelegt wie die Feuer. <lacht>
0: Dass das ich, das ich, das ich wirklich gedacht habe, es ist, es ist wirklich wie immer. Wenn du die Bayern reizt, dann hauen sie einfach.
1: Und irgendwie. dann ging es ganz schnell. Der Panther hat wieder zugestochen. Nein, aber es ist Der Panther genau, kann stechen? Ja, Mann, das ist. Aber doch, das sind doch die, Du hast doch keine Ahnung, lass doch einfach mal stehen. Das Mann. sind diese schiefen Handspilder, die es immer gab. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Der Skorpion es hat wieder zugebissen. <lacht> so, aber nein, alles muss man hier dividieren und
2: sezieren und erklären. Wie gesagt, es wäre ja auch.
1: Es hätte, um
2: es hätte sich niemand gewundert, wenn das zur Halbzeit 3-0 für die Bayern gewesen <lacht> wäre.
0: Ich habe irgendwo, und ich finde ihn leider nicht, weil ich ihn wahnsinnig gerne auch zitieren würde. Ich Mach doch einfach
2: mal fang doch irgendwann mal an, wenn du was Gutes siehst, einen Screenshot, einen Screenshot davon zu ja, machen ja. und in diesen MML-Ordner, den ich extra angelegt habe. <lacht> bei GoDaddy. <lacht> genau, bei GoDaddy. Ja.
0: Also, passt auf, ich habe einen Tweet gelesen, wo drin stand, dass die erste Halbzeit ein Beleg dafür ist, dass äh, Nico Kovac ein guter Trainer ist. Und der, die zweite Halbzeit ist einfach ein Beleg dafür, dass Bayern eine Nummer zu groß für ihn ist. Also <lacht> deshalb nicht meine Meinung, aber ja. zumindest wollte ich es mal mit einbringen. Na, das, wird,
1: das, das ist natürlich tatsächlich auch wieder ein, ein Spiel und deswegen war diese Frotzelei mit dem zehnten Spieltag, die kommt ja nicht von ungefähr, war ein Spiel, das auch einfach wieder den Zweifel an Nico Kovac nährt, der ihn auch durch diese Saison begleiten wird. Klar, natürlich... Ist es für die Bayern, speziell für die Bayern-Führung natürlich wieder ein frustrierender Tag gewesen, denn dieses 1-1 fühlt sich natürlich an wie eine Niederlage. Denn klar musst du nach dieser ersten Halbzeit, kannst du die zweite Halbzeit so gestalten, wie sie es gemacht haben und trotzdem musst du am Ende siegreich nach Hause gehen. So, das, das nervt die natürlich alle total und äh, dieses Spiel hat nicht dazu beigetragen, äh, die Zweifel an der Person Kovac auszuräumen. So. Sondern er, er Nagelsmann, Darin zu stärken, dass er ein sehr guter Trainer ist.
2: Scheiße halt. Also Aber war es ein nachhaltiges Bewerbungsvideo von Timo Werner für den FC Bayern München?
1: Hm.
2: Hm. Irgendwer hatte getitelt auch, hat, hat er bei Löw das Tore schießen verlernt? Ach oh Gott. <lacht> <lacht> Fand ich auch schon, also schon wieder eins drüber. Ne? Wahnsinn,
1: also wirklich, ey, wir reden hier über den vierten Spieltag. Das ist alles
2: ein derartiger Tinef. Ja, vor allen Dingen fünf Treffer an den ersten drei Spieltagen, dann fährt er zur Nationalmannschaft, versiebt ja tatsächlich alles, wir ja. haben darüber gesprochen. Und dann hat er das Tore schießen, hat er bei Yogi das Tore verlernt. Das er wäre nicht der Erste.
1: Ja, das weiß ich. <lacht> ähm,
2: <lacht> <lacht> aber äh, aber es ist, ich fand es schon wieder so eine absurde Frage. Ja. Für mich aber die wichtigste Personalie in dem ganzen Spiel auf Bayernseite weder Lewandowski noch Müller, der ja statt Coutinho in der Anfangself stand, weil Coutinho ja erst von der Länderspielreise mit Brasilien zurückgekommen ist war tatsächlich Manuel Neuer. Ja. Vor allen Dingen, weil es ja Liebesgrüße aus Barcelona gab vorher. Ja, ja. Und dann passiert Folgendes, er rettet ja letztendlich, es, ab, also es ist nochmal, es ist absurd zu sagen, er rettete den Bayern letztendlich den Punkt bei ja, dem ja. Spielverlauf, aber er rettete den Bayern den Punkt. Und Christoph Kner schieb in der Süddeutschen, er, er schaffte es gleichzeitig am Boden zu liegen und dabei auf wundersame Weise seinen Oberkörper in der Luft zu halten. Also es muss, er muss gefallen sein und trotzdem das Tor abgedeckt haben. Gegen Sabitzer war das, glaube ich. Ja, ja. Also Neuer wirklich, und tatsächlich dann auch die These in der Süddeutschen, Neuer wieder zurück, der alte Neuer zu sein. Mhm. Und das ist natürlich schwierig, weil, wenn Ter Stegen sich meldet und sagt, er ist hochgradig enttäuscht von der Länderspielreise, weil er sich abgesprochen war ja wohl, dass er gegen Nordirland im Tor stehen soll.
1: Da hatte dann, sich Löw natürlich vorher auch ein bisschen einen anderen Spielverlauf äh, gegen die Niederlande Genau, es
2: das, das war sozusagen das, das, ja. war, das, war das Vorspiel. Und dann meldet er sich aus Barcelona und meldet ja eigentlich Ansprüche auf die Eins an. Das hättest du im ganzen letzten Jahr machen können, an jedem Wochenende. Mhm. Wo man wirklich, also wenn Luke Bacchio Neuer drei Dinger einschenkt, ja, ja. dann kannst du sagen, pass auf, ich bin übrigens Champions-League-Sieger mit Barcelona und bin in Spanien, gelte ich als sehr guter Torhüter. Ja. Aber das Timing von Ter ist einfach absolut falsch, weil im Moment, wer Neuer gesehen hat gegen die ja, Niederlande, ja, gegen Nordirland und jetzt auch gegen Leipzig, sagt, es ist sehr, sehr schade, es ist die alte... Uli Stein-Toni-Schumacher-Geschichte, es ist die 1A, 1B, Kahn ja, übrigens deutlich wen,
1: natürlich Übrigens mit deutlich weniger Emotionen. Ne? Und, und deutlich weniger Suppenkasper. Ja. Und deutlich weniger Suppen, Suppenkasper. Ähm, jetzt muss man fairerweise sagen, äh, es ist ja nicht so, dass Ter äh, Stegen gesagt hat, passt mal auf Leute, äh, kommt ihr mal von der Presse her. ich sag euch jetzt mal was, sondern das ist eine, eine mehr, fast eine Randnotiz im Rahmen eines größeren Interviews gewesen und ähm, darauf angesprochen hat er dann ehrlich geantwortet, was ich auch total in Ordnung finde. Also ich finde es auch legitim, dass du, wenn du Stammtorhüter bei Barcelona bist, dass du dann mit den frischen Eindrücken dieser Länderspielreise kurz zu erkennen gibst, dass du über die sportliche Situation in der Nationalmannschaft unglücklich bist. Das finde ich ehrlicherweise gar nicht so schlimm. Er hat ja auch nicht gesagt, was ist ein Neuer für eine Pfeife? Guck mich mal an. Sondern das, das wird natürlich dann meines Erachtens auch ein bisschen zu hoch gehängt. Das versteht sich von selbst, dass jemand von der Klasse der Stegens ähm, ähm, im Zweifel auch öffentlich zu erkennen gibt, dass er mit dieser Situation nicht glücklich ist. So Und dass Torhüter generell natürlich äh, sowieso eher so Lone Ranger sind, ähm, alleine schon qua Position, ähm, das ist auch klar. Und von daher finde ich das alles jetzt nicht weiter dramatisch. Der Zeitpunkt, das stimmt, da hast du recht, ist natürlich total unglücklich in der öffentlichen Wahrnehmung, weil Neuer gerade mal wieder gezeigt hat, dass er halt einfach wirklich absolute Weltklasse oder und, auch und, und sagen wir es mal
2: formulieren wir es mal vorsichtig, aber der Best-of-Zusammenschnitt von Ter Stegen im Nationaltrikot gibt auch nicht so viel her.
0: Das ist äh, richtig. <lacht> ja. Gleichzeitig hätte ich mir, also die, die Replik von Neuer klang ja fast schon ein bisschen Meist, äh, meistens beleidigung. beleidigt. Beleidigung, ja, genau. Ja, genau, Majestätsbeleidigung.
2: Manustätsbeleidigung. Manus <lacht> Sehr schön. Das, kommt das eigentlich so spontan raus? Ist ja, ja, ich habe, du siehst du, dass ich diesmal, ich bin extra, um es euch zu beweisen, ohne Zettel angereist, wie Wahnsinn. du sehen kannst.
0: Wahnsinn. Aber du hast ja noch einen Zettel. Ich habe noch einen Zettel, weil ich nämlich nochmal Werbung machen muss.
2: Guck mal,
1: So das schon wieder Über,
2: das schon Übergänge. Wieder? Ja, ne? ja. ja, das ist...
0: Das ist das halbe Leben. Übrigens äh, muss man, weil du dich eben beschwert hast, dass du mehr der Einzige bist, der hier nichts Merchandising-mäßiges ja. hat, ja. muss man mal sagen, ähm, hier Sporthex hat ja zumindest kleine Karten oh, gebaut. Guck wie mal, geil ist das Wo du auch
1: als Fußballer drauf bist. Wie geil ist, aber wer, 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 also Ich freue mich total. Seh ich sehe ich auf diesen Bildern ja richtig gut aus. Ja. Aber wer soll, also das, ist, das ist, wer, aber ist jetzt nicht offiziell im Vertrieb, sondern das ist nur für mich persönlich.
0: Für dich persönlich. Noch. Ich weiß auch nicht so ganz genau, warum man immer nur dir persönlich irgendwas schickt und uns dabei mehr oder weniger Weil es von uns
2: beiden tatsächlich keine Fotos gibt, wo wir in einem Kantonar-esken, das nee, ist, ist sogar Kantonar, wo wir in einem Kantonatrikot ja. und an einem Frankreich-Trikot posieren, nee, als möglicherweise wenn wir der Personal in, Trainer von Franck Ribery
0: Möglicherweise liegt es auch daran, dass wir einfach äh, auch keinen Sport machen. <lacht> so Und es
1: dementsprechend keine Fotos so, von das, uns gibt. Das weiß Lukas aber weit von sich.
0: <lacht> es keine Fotos von uns gibt, wo wir äh, tatsächlich Sport machen, aber... Sporthex auf jeden Fall ist die neue Generation Sporttaschen Leute guckt mal bitte wir haben nämlich hier <lacht> hast du
2: uns jetzt hast du das hier ich hoffe also ja. ich, ich möchte also jetzt, es kurz beschreiben Mike Nöcker die, holt
1: Herz haben sie sich geschleimt so viel steht mal fest.
2: Mike Nöcker holt unter dem Tisch jetzt zwei Sporttaschen hervor die ja. beide sehr stylisch aussehen, weil wir ja ein Podcast sind. Da können unsere Hörer direkt mal sehen, wie geil diese Sporttaschen aussehen. <lacht> Aber
0: wir können schon mal ja, sagen, gut. Bucht, bucht den Werbeblock am, am 9.12., wenn wir live in Dortmund sind. Übrigens äh, Karten gibt Wird das so
2: butterfahrten äh, Karten gibt es bei kontrapromotion.com.
0: Und äh, da können wir natürlich dann Produkte auch zeigen, weil wir dann <lacht> ja auch ein Publikum haben tatsächlich. Nein, also es ist auf jeden Fall die, die neue Generation Sporttaschen. Ähm, ein, ein Mix beispielsweise aus Sport und Business-Tasche, also die man in der Kabine aufhängen kann, wo es sogar formschön, ich kann das mal hier zumindest euch rein zeigen, gibt es ein eigenes Fach für die, für die Sportflasche, die man reinpacken kann. Das ist ja so fast unglaublich. Oder es gibt äh, vor allen Dingen einen geruchsneutralen äh, Ding, wo man die Schuhe reinpacken kann. Das ist für, ah, sehr ne? gut. Das ist eine sehr, sehr gute Und Idee. Und wann kriegen
2: wir jetzt mal so eine Tasche mal gratis in den Arsch geschoben, weil wir dafür... <lacht> Aber das ist auch gut für Leute beim DFB, da gibt es ja oft da mal ein paar Leaks. Paar was? Paar Leaks. 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 Ah. Also. To leak. Stimmt. Auslaufen.
1: Ja, verstehe. Aber also, äh. sieht wirklich gut aus. <lacht> Und ja, es sie sieht, sieht total aus gut aus. Sport und Business als eine Business-Tasche, mhm. eine Board-Tasche oder
0: Sporthex. Auf jeden Fall one Das ist äh, die Tasche kann jetzt mhm. vorbestellt äh, werden auf Kickstarter für einmalig nur 119 Euro statt 169. Äh, Wie gesagt, Sport und Business-Tasche ähm, sieht sehr sehr gut aus. Ist quasi eine Allzweckwaffe mit über 20 Features, bei Bedarf, äh, kann das Ganze erweitert werden, also, eine 30 Liter als, als, äh, Allzweckwaffe sozusagen. Also, geht eine Menge rein, Laptop, aber eben auch Sportklamotten, wenn man morgens beispielsweise vor der Arbeit nochmal ins Fitnessstudio geht oder logischerweise abends, kannst du alles, ich frage noch mal nach für Klaus
2: Augenthaler, wie viele Liter passen rein? 30. Okay. Kann
0: man aber auch nochmal um 10 erweitern. So, Das Ganze also ist äh, Kickstarter, kennt ihr vielleicht, Community, Funding und so ja. weiter. Das erste Ziel, 25.000 Euro, ist nach 10 Minuten bereits erreicht worden. Also wir haben hier richtig heißen Scheiß und äh, dementsprechend könnt ihr das Ganze äh, natürlich vorbestellen. Und es gibt für jeden Podcasthörer, der auf Kickstarter einen One24 vorbestellt, ein Gratismodul im Wert von 10 Euro dazu. Und das zwar auch einen durchsichtigen Kulturbeutel, der auch auf Reisen verwendet werden kann.
2: Das ist auch gut am Flughafen. Sp
0: Sport, Sp sporthacks.com slash
2: kickstarter Dort kann man, Sporthacks, ne? nicht dass die Leute jetzt denken, ja. so Bibi Blocksberg und so sporthacks.com Sporthacks.com <lacht> <lacht> Ich wollte nur sagen, ne? ja, nee. für die Leute. das ist ja immer noch, Es ja. ist ja hier kein visuelles Programm, das ist, so das ist ja, das hören Leute ja. beim Joggen, man denkt so, Sporthacks, Aber es
1: Sport und Business-Tasche ist ja auch geil, weil das ist ja zum Beispiel, du, du gehst dann mit Anzug ins Büro und dann bist du aber mittags schon gefeuert, musst deinen Dienstwagen abgeben und musst nach Hause joggen. Und das ist ja geil, weil dann hast du ja schon alles. Nein, im die Dinger sind E-Roller kompatibel. Ja, da, top. Dann dann das ist ja eh gut.
0: Also alles wirklich äh, für den sportverrückten Alltagshelden ja. im Grunde alles dabei. So, und wenn ihr, wenn ihr den Bonus geschickt haben möchtet, dann schickt eine E-Mail an an MML at sport So,
2: haben wir. Top. Ja, wie, wie kommen wir jetzt von der Werbung eigentlich zu Paris Saint-Germain?
1: Ah, das, das ist schwer. Das, das ist eigentlich ist, nicht
2: machbar. Ja. Das ist nicht machbar. Ich, ich möchte ganz kurz, bevor wir weiter, ich mal sozusagen, jetzt hatten wir den Werbebreak. Ja, jetzt machen wir ja. mal ganz kurz den Break international. So ja. auch, Wie auf Sport 1 und so. International. Sport ja. aus aller Welt. Ja. Ey, mein Moment des Wochenendes. Was haben wir alles? Zu Recht. Ja, ich möchte nochmal sagen, zu Recht über Neymar gesagt. Ja. In den letzten Wochen. Und er ist eine Diva und er ist ein unangenehmer Typ. Und Typen wie er machen den Weltfußball auch zu dem, was er gerade ist. Nämlich oft eine Farce. Ähm, aber er kommt zurück. Ich weiß nicht, ob, ob, ob ihr es gesehen habt. Ich es Er kommt zurück. Comeback bei Paris Saint-Germain im Heimspiel. Wird gefühlt jede Sekunde, die er auf dem Platz ist, ausgepfiffen. Dann steht es in der 93. Minute 0 zu 0. Ich, äh, der, äh, darf ich The Zone sagen? Bestimmt, ne? ich habe ja auf The Zone geguckt. Der Sprecher von The Zone also nicht hat, hat, hat schon sozusagen den Abgesang, formuliert den gerade. Der Ball geht links raus auf Diallo. Äh, ältere Borussia Dortmund-Fans erinnern sich. Mhm. Er flankt nach innen und in der letzten Sekunde des Spiels nimmt Neymar den Perfallrückzieher zwischen vier Verteidigern. Der geht rein und er jubelt nicht richtig und in in Paris flippen sie alle aus und der Dazon-Kommentator sagte In dieser Sekunde haben sie wieder gemerkt für sich, was sie an ihm haben, was ja auch immer so ein zweischneidiges Ding ist, weil du eigentlich ja. willst ihn loswerden, so wie er den Verein, mit dem Verein umgangs. Aber dann ist er eben, wenn nur als Fußballer halt eine absolute Granate und zurückzukommen in einem Ozean aus Pfiffen und in der ja. letzten Sekunde per Fallrückzieher so zu rennen, ist schon herausragend. Dazon, der Verlorene ist zurück. <lacht> <lacht> das nur mal also ich ich kann ihm echt nichts abgewinnen aber das war ein, also das war ein Boss Ein Ronaldo Moment ja das war ein, ne? das war ein Boss Move so ja. zurückzukommen also ja. das muss man auch einfach mal so sagen und das ist ja leider ich habe nur gesagt Fußball du bist wirklich ein mieses Schwein ja. weil das genau die Sachen wo wir schon so oft drüber gesprochen haben über über die Droge -Fußball. man man regt sich auf über den Kommerz, man hat Neymar da als Fratze und dann macht er ihm die Bude und du springst trotzdem auf und denkst so, ah, ist das toll, ist das ja, und, geil. Und da gibt es
1: ähnlichen, also ein Moment von ähnlicher Wichtigkeit gibt es ja in Deutschland. Helmpeter hat seine neue Hüfte. <lacht> So, ja, hat er auch jetzt Foto gut? gepostet ja, von, 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 der, von der Narbe. Da hat er also quasi so seine Schwarte in die Kamera gehalten. Und äh, es haben ja vorher Hacking und der Trainerstab des HSV haben ihm ja auch irgendwie ja. gute Besserung gewünscht <lacht> und so. Jetzt stelle ich mir gerade vor, wie <lacht> Helmpeter jetzt, weiß er, er weiß, also Helmpeter weiß jetzt, wenn er körperlich beeinträchtigt ist, dann gratulieren ihm Größen des Sportjournalismus und äh, der HSV-Trainerstab. Es kann also gut sein, dass Peter sich demnächst äh, einfach zu Hause mit einer Säge äh, die Hand <lacht> abtrennt. Boah, ich möchte, mir, mir auch mal, noch mal einer gratulieren.
2: Aber jetzt hier, oh, nee, jetzt nicht hier irgendwie, ach schon, warum muss schon guter sein. Aber der Moment, in dem das Morphin oder was auch immer da verabreicht ja. wird, äh, gekickt hat, hat er auch den Anästhesisten mein meinen Schneehasen Schnee. Ja,
1: mein Schneeha Wobei ich glaube, ganz ehrlich, wer äh, äh, die letzten Jahrzehnte HSV-Spiele verfolgt, der sagt, oh, ich brauche keine Anästhesie. Ich stehe da auch ohne durch. Ich hier, lass weg das Zeug. Ja, weil er, er wird halt
2: in Ruhe an. Er, er wurde ja am 11. September ja, richtig. Wie gesagt, der diesjährige 11. September war ein Inside-Job.
0: <lacht> auf jeden Fall ist es ja so, dass ihm heute möglicherweise... Er wurde
2: übrigens
1: operiert in Gebäude Nummer 7. <lacht> allerdings, <lacht> allerdings auf dem Krankenhaus. Ja.
0: Heute, heute ist ja ein großes Derby. Ne? Also, ja, oh, oh, ja, toll. Ja, wirklich. Nee, das ist für Helm, mich also Helm, richtig. Ich glaube, die Mannschaft schenkt Helm-Peter zur Genesung einen
2: Sieg. Habe ich so im Gefühl. Aber das ist ja jetzt... Ähm, das ist ja jetzt, hat ja gar nicht mehr die Schärfe gerade, St. Pauli, HSV, weil über diese ganze Geschichte mit Jatta haben sie sich ja zusammen gegen genau. die Bildzeitung verbrüdert, haben einen gemeinsamen Gegner gefunden und äh, plötzlich, ähm, der, plötzlich Die Bild plötzlich, geht, ja plötzlich übrigens noch geht, weiter. Ne? Plötzlich gelten die HSV-Fans als die neue Antifa. Ja. Habe ich, hab ich gestern nach Außenalz
1: da gehört. Ja. <lacht>
2: Das überrascht
1: wirklich ein bisschen, wobei man tatsächlich, wir haben ja über diesen Fall so gut wie gar nicht gesprochen, aus den unterschiedlichen Gründen, wahrscheinlich auch manchmal mangels Vorbereitung oder wieder äh, bessere ja, Informationen, noch, ja, Insider ja, und Insights, so. Ja. Wobei man, genau, mangelt aufgrund mangelnder. Das, das war der seltene Fall, dass wir aufgrund mangelnder Insights <lacht> über ein Thema nicht gesprochen haben. Können aber tatsächlich auch an dieser Stelle mal sagen, dass der HSV sich ja wirklich toll verhalten hat in dieser Situation. Ganz im Gegensatz zu diversen äh, Mitbewerbern in derselben. Äh, Liga, die äh, auf diese Art und Weise noch versucht haben, Spiele am, wie heißt es, am grünen Tisch, am runden Tisch, ich verwechsel es immer, am grünen Tisch. Am grünen
2: Tisch, runden Grün
1: Tisch. Grün am grünen runden Tisch für sich. Äh, noch Sie zu haben sich am der grünen Tisch verpokert. Ja, so, natürlich. Der runde -Tich. Tisch, wie hieß Ach. er ja.
0: Das war der damals am runden Tisch. Rund so. <lacht> so.
1: Naja, auf jeden Fall, äh, hat der HSV da tatsächlich, fand ich... Ja, für seine Verhältnisse echt Ruhe,
2: Ruhe bewahrt, ja. geglänzt und das irgendwie souverän gelöst. Also vor allen ja. Dingen eine Persona von Aaron Hunt ja. und sonstigen Mitspielern, die sich klar zu ihrem Mannschaftskammern bekannt... Also so musst du es letztendlich machen, weil auch dort mussten sie ja der Dinge harren, die da kommen. Ja, ja, es klar. hätte sich ja in alle Richtungen entwickeln können. Das, deswegen äh, haben, haben sie es richtig gemacht. Und das andere ist natürlich... also ja, man kann sich mit dem Thema auseinandersetzen, aber doch bitte, also diesen Protest, ich glaube, es war Nürnberg und Karlsruhe auch oder so. Nürnberg. Also jetzt möchte ich nicht Vereine nennen, die damit nichts zu tun haben. Also hatten, Nürnberg, Nürnberg kann ich Bo Nürnberg kann ich schon mal definitiv sagen. Genau, bestätigen. und da, dann die Reaktion ist natürlich auch ein bisschen ist natürlich, dass dann diese Situation auszunutzen und das dann so groß zu machen, ist natürlich auch in gewisser Weise lächerlich. Also vor,
0: das vor allen Dingen, wenn du eine 4-0-Klatsche ja, kassiert ja. hast und wirklich nicht den Hauch einer Chance ja. gegen einen, habe ich schon mal gesagt, dass sie aufsteigen werden und zwar problemlos aufsteigen werden. Der HSV. Da, ja. Ja. da bin ich fest von überzeugt. Ja, schön, danke auch. Die werden sich jetzt bedanken. Das
1: hat mir letztes <lacht> ich versuch
0: ich versuche ja alles. Versuch alles, um das Derby heute Abend irgendwie dann doch noch zugunsten des äh, FC St. Pauli zu drehen, aber ich glaube tatsächlich, äh, die werden, der ist... Auch mal wieder ein Beispiel dafür, dass Not erfinderisch macht, ne? Wenn du also plötzlich eben nicht mehr diese Riesenkohle zur Verfügung hast, wo du einfach irgendwie denkst, ah, jetzt holen wir mal irgendwie den. Star und den Star und der eine eher hat und der andere kriegt zu viel Kohle und hat keinen Bock mehr, sondern du musst wirklich irgendwie darauf setzen, dass du kreativ deinen Kader zusammenstellst, dann hast du plötzlich eine, eine junge, ja, ja. sympathische, interessante Truppe und natürlich irgendwie mit Dieter Hacking äh, einfach auch ein, auch ein Trainer, der
1: da sehr, sehr gut hinpasst und ähm, aber das war natürlich, das war aber natürlich wirklich das, was man dem HSV ja schon seit über einem Jahrzehnt eigentlich schon fast gewünscht ja. hat, dass irgendwann die Not auch mal erfinderisch macht. Ja. Und sie mussten sich wirklich selber so lange
2: runterwirtschaften, bis es irgendwann nicht mehr anders ging. Da habe ich noch die absolut abgelutschteste Kickerzeile für dich. <lacht> auch zum VfB Stuttgart von 2004. Sie haben aus der Not eine Jugend gemacht. Ja, schön. ja Das ist ein Geflügelt. Also das hat ja. man immer wieder. Es gab es in Jahrzehnt gab es eine Mannschaft, die hat ja, aus das der Not eine Jugend gemacht. Wir haben aber übrigens, das nur noch mal zu der Jatta-Geschichte, finde ich, aus der Not genau das Richtige gemacht, weil wir hatten mehrfach in den Sendungen im Sommer darauf verwiesen, wir melden uns, wenn es mehr dazu gibt. Ja. Genau wie wir letzte Woche gesagt haben, wir beteiligen uns nicht an Spekulationen zum Fall Matt Zelda. Ja. Solange es nichts signifikant Neues gibt, ist alles nur Spekulation, Mutmaßung etc. Bei Jatta haben wir so lange gewartet, bis sich die Geschichte ganz simpel gelöst hat. Das Ausweisdokument, den Pass, den er hat, wurde überprüft, der wurde nicht beanstandet, damit ist die Geschichte hier zu Ende. Genau. Wenn du jetzt anfängst zu sagen, aber... Also für uns ist
1: die Geschichte zu Ende. Genau,
2: ja. Sie kann ja auch noch weiter gesponnen werden, aber das Problem ist, dass es sich jetzt alles, was danach kommt, dadurch, dass es dieses Thema gibt, eh nur wie Nachtreten anfühlt. Ja. Und genauso genau. weiter sozusagen im Dunkeln stochern und, und Dinge mutmaßen und das, das bringt tatsächlich nichts, weil ja. dafür, wir sind ja dann doch nicht, Gott sei Dank, aber wir sind nicht das Investigativteam des Spiegel, und ähm, an dieser Stelle, weil wir eben Zuschriften bekommen haben ja, ja. von äh, Hörern, die gesagt haben... Äh, Fax bekommen. Hör Faxe auch. Ähm, äh, Hörer Hörer der ersten Stunde, warum habt ihr über Jatta nicht gesprochen? Ich fand, es gab nie den Moment, wo man über die Berichterstattung hinaus etwas dazu sagen konnte. Ja, ja. Außer natürlich diese Nürnberg-Geschichte, die, diese Einspruchgeschichte, diese Proteste. Und ähm, und vor allen Dingen ist bei Jatta ja die Problematik, Egal was du sagst, während das zum Beispiel die Geschichte mit Anthony Yeboah, zwei Jahre älter, zwei Jahre jünger, ja. das war in den 90ern noch Folklore. Die Yatta-Geschichte sitzt, egal wie du sie ja, erzählst, auf dem Flüchtlingssommer 2015 Total. und du befeuerst dadurch Debatten, die hier vielleicht gar nicht ausgetragen werden müssen. Und deswegen fand ich das eigentlich, und das geht raus als Erklärung, warum wir es nicht so behandelt haben, wie sich das manch einer gewünscht hat, einfach richtig dort ein bisschen die Füße stillzuhalten und dieses naja. Thema eben auch mal wegzubauen, weil man gar nicht schlauer sein kann als das, was schon passiert ist. Du kannst, die einzige Einordnung, die du haben kannst, ist eine moralische. Und genau. das ist genau wie bei der Merzelda-Geschichte. Und ich glaube, sobald bei Merzelda was passiert, werden wir uns dazu auch nochmal einlassen. Aber auch da bringt es jetzt nichts, weil wir auch nicht mehr wissen als Spiegel Online.
0: Und dann hat uns ja Digi Smalls auf Twitter... <lacht> <lacht> Lacht ihr über Twiddy? Diggy nee. Small, das ist so ein lustiger Name. Ja, ich auch. Dann nenne
2: ich mich ab jetzt Ice Cute. <lacht>
0: Ach, der ist angesprungen auf diese 80-20-Diskussion, die wir beim letzten Mal gehabt haben, die ja mehr oder weniger eigentlich eine, eine verunglückte ähm, ein verunglückter Verweis darauf war, dass man sich von 20% der Leute nicht ähm, die Themen vorschreiben sollte, am Tag nach der Wahl. In äh, Sachsen und in, wo wurde noch gewählt? In Brandenburg. Ja. So, ist ja ein bisschen äh, verkümmert und daraus ist so eine, ähm, so eine Diskussion geworden. Die alte Bayern-Dortmund-Diskussion, ob wir auch mal über andere Sachen reden können. Ich glaube, dem haben wir jetzt mal zumindest Genüge getan heute. Es ist ein komplettes Potpourri gewesen.
2: Und jetzt, jetzt. Mike und ich haben Jubiläum. <lacht> Ja. Mike und ich, die ja, wie ja. du weißt, Mickey oft zusammen ins Stadion gehen, ja. Wir haben uns ja weißt im du, wann, Stadion kennengelernt. Weißt du,
0: wann wir uns kennengelernt haben? Nein. Ja, rate mal. So. Heute vor zehn Jahren. Nein, es ist ähnlich, ähnlich. Ähm, in welchem Stadion haben wir uns kennengelernt?
1: Im Westfalenstadion.
0: Bei welchem Spiel haben wir uns kennengelernt? Äh, ba Barcelona, Dortmund. Nein. Weiß ich nicht. Näher, näher. Äh,
1: äh, Schalke Dortmund,
0: Leverkusen gegen äh, Ich habe mich selten so gelangweilt Dortmund wie jetzt <lacht> gerade. Wir haben uns, wir haben uns, Achtung, beim 4 zu 0
2: von Dortmund
0: gegen Leverkusen. Das, das kann ja, ja das geil, einfach nicht sein.
2: Ja, ja, Ich habe auch beim vierten Tor, das konnte natürlich keiner sehen zu Hause, <lacht> habe ich mir ein Ball und das T-Shirt gesteckt und den Daumen in den Mund. Das das. <lacht> wirklich. Und dann habe ich die Wiege gemacht. Da wird Leverkusen zum Leverkusen. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist, es ist wirklich, wirklich schön, weil es ist für mich bei allem, was passiert ist, auch bei den 5 zu 1 es gab ein 5 zu 1 von Schalke 04, ich sag's nochmal am Wochenende, ja. aber dieses 4 zu 0 gegen Leverkusen war für mich das überraschendste Ergebnis des Spieltags. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen die Art und Weise, weil, wie Mike so schön sagte, wie man mit 37% Ballbesitz in einer Nonchalance Leverkusen 4 0 aus dem Stadion <lacht> schießen kann, ist schon Wahnsinn gewesen. Ja. Der Absolut. Einzige, für den es nicht so ungewöhnlich war, im Westfalenstadion auf die Jacke zu kriegen,
1: war Peter Bosz. Ne? <lacht> <lacht> er hat natürlich ja. gesagt, ja gut, äh. Das ist genau. Ge gewohnte so. Gefühle.
0: genau. Seine Mannschaft im Westfalenstadion verlieren zu sehen, ja. Nichts Ungewöhnliches für Peter
1: Bosch.
2: Und Kai Harvards äh,
1: Marktwert rutschte an dem Tag auch auf 90. 97 Millionen.
2: <lacht> ja, aber äh, und natürlich war das 2 zu 0 von Borussia Dortmund tatsächlich eins der schönsten Tore, was ich im Westfalenstadion. Ja. Es, es, es war das, das
0: schönste Tor von Paco Alcázar, das dass er nicht geschossen hat. Das
2: war so Lukaku-Move
1: ja. wie bei der ja. WM. Ne? Aber den
0: aber da war ja wirklich alles drin. Also ja. Das fing ja tatsächlich schon an mit dem Gegenpressing von Akanji, ja. äh, rechts außen, der einfach im Gegenpressing äh, nicht den Ball sozusagen einfach irgendwo hingedroschen hat,
2: sondern 50 Meter weit. Frank Buschmann mhm. sagte auf äh, auf Sky. Frank Buschmann sagte, wenn das Absicht war, war es Weltklasse. Ja. In den Lauf von Sancho,
0: Ja der dann zu so Robben Esk auf der äh, rechten Seite links reingelaufen ist und ja. diagonal zurückgespielt hat. Und dieser blinde Move, also blind im Sinne von nicht, also no, no wie heißt das? No, no look. look Move ja. ähm, von Alcazar, der dann für Reus durchgelassen hat, der den er einfach irgendwie oh. im Rücken erahnt hat. Ja. Das war einfach wirklich ein Traumtor. Also ja. wirklich toll. Eines der schönsten Tore, jetzt mal unabhängig davon. Ähm, wo das gefallen ist, wer das gemacht hat und so weiter und so fort. Lange nicht mehr ein wirklich so tolles in sich stimmiges Tor gesehen. Das hat ja, ja vor allen
2: Dingen bei einem Trainer, der so viel Angst hat, mit so viel Mut zu spielen. Ne? <lacht> <lacht> das hat mich. Ja, und dann ist es natürlich das, das Ergebnis. Also Leverkusen hat einfach das Tor nicht getroffen und dann haben sie es noch versucht und wie, wie Werner Hansch sagen würde, am Ende werfen sie natürlich alles nach vorne. Und dann wirst du, wenn du, das ist eigentlich auch eine, eine Regel. Man kennt diese Spiele, wenn du in Dortmund so ab der 70. 2: 0 hinten liegst und du musst aber was tun und willst eigentlich noch auf Unentschieden spielen und du wächst Alario ein als nächsten Stürmer und gehst in die Offensive, dann weißt du eigentlich, wenn Sancho, Reus und Alcázar noch auf dem Platz stehen, es gibt jetzt noch ein, ein oder zwei ordentlich auf die Jacke. Also dann wird aus ja. so einem 2 zu 0 oder 4 zu 0, also, ähm, oder ich glaube, Nürnberg hat letzte Saison ja mal sieben bekommen, haben dann keinen Protest eingelegt, <lacht> weil mukoko ja nicht auf dem Platz ja. stand. Und ähm, haben äh, sieben, äh, sieben bekommen und ich meine, das ist, dass du bekommst am Ende dann noch die Gegentore, wenn du so aufmachst. Das können ja, die ja. Dortmunder. Ja, ja. Also es ist, glaube ich, ein bis zwei Tore zu hoch ausgefallen. Auch, sagt man ja, so ist aber, glaube ich, in diesem Spiel tatsächlich. Und ist aber trotzdem natürlich nicht zu erwarten gewesen. Also ich habe wirklich... Aber es war so eine Bosch-Defensive, ja.
1: ne? Also spätestens das 3 und das 4-0 war dann wirklich so eine typische Bosch-Defensive
0: wobei man einmal hier lobend erwähnen muss Lukas Radetzky, was hat der gehalten ja. also allein irgendwie das Ding gegen Reus und dann der Nachschuss von Brandt ja. im liegen also das war Ja das auch war eine, super das war ja auch ein neuer das ja. war ja auch der da war der Körper schon oben er lag aber schon am Boden und so weiter sensationell gehalten und dann spielst du wirklich so gut bist so verlässlicher Rückhalt deiner Mannschaft und kriegst trotzdem vier Buden oder ja. das muss auch schon bitter klar, sein ja. Szene
2: des Spiels aber am Rande, auf der Tribüne, Scarlett Reuss, ich sag's jetzt noch einmal, ja. Scarlett Reus mhm. hatte Baby Reus dabei, ja. mit so Ohrenschützern. Und ja. es gibt ein Bild in der Bild, wo es so das Baby halb über der Tribüne hängt. Sieht so ein bisschen aus wie damals, wie als, Michael Jack, als Michael Jackson <lacht> sein Baby in Berlin war das, glaube ich, ne, aus ja. dem Adlon gehalten hat. Ja, Man dachte so, boah. Aber in Dortmund passiert das. Selbst junge Menschen rutschen früh ab. <lacht> <lacht> und, und ich habe gesehen, dass äh, Carsten Kramer nicht mehr neben Hans-Joachim Watzke
0: sitzen oh, darf. Da sitzt jetzt äh, Sammer, Sammer dazwischen. Darf. Ja, normalerweise, die haben doch ja, ich weiß, über Jahrzehnte ja. waren die ja, ja. Waldorf und chirurgisch getrennt vom das, heißt,
2: das, das heißt, er sitzt jetzt zwischen den beiden. Das, Sammer das sitzt ist ja, Das zwischen ist ja wie ein Meet and Greet mit Right Set Fred. <lacht> <lacht>
0: ja, also ist mir aufgefallen auf jeden Fall. Ja. Ihr seht. Äh, es sind viele Sachen, abseits ja, des Platzes, über die wir reden, ja, aber über dieses Spiel. Warum will man eigentlich nicht so genau? Ist das irgendwie so ein bisschen so das Gefühl, dass man auch denkt, oh, es ist zu früh in der Saison, um
1: jetzt über Borussia Dortmund schon äh, als... Ja, äh, und es ist auch so, dass äh, dass man diesem äh, in Anführungsstrichen Frieden nicht so wirklich traut. Also das ist, äh, vielleicht warten wir mal das Barcelona-Spiel ab, ähm und auch wie, wie Favre da reingeht. Also ich bin, bin da total hin und her gerissen, weil natürlich weiß man, dass Borussia Dortmund immer in der Lage ist, so ein Spiel 4 zu 0 zu gewinnen, weil dafür hm. einfach die Offensivpower zu gut ist, die Mannschaft ist zu gut. Auch die Defensive kann ich ja, gerade sagen. kann also ja durchaus äh, richtig gute Tage haben. Aber ich finde es einfach viel zu früh, um da jetzt schon irgendwie eine, eine Voraussage treffen zu können, wie die Saison läuft, weil das einfach total wackelig ist. Und das hängt natürlich auch sehr stark am Trainer und daran, was er der Mannschaft jetzt und in Zukunft einimpft. Für eine, eine Mentalität, für ein Selbstverständnis. Äh, aber dass, dass die Leverkusen 4-0 schlagen, ist zwar jetzt überraschend gewesen auf dem Papier, weil Leverkusen einfach selber so eine starke Mannschaft hat.
2: Die haben Jonathan Tha als Abwehrchef. Bitte, weil
1: bitte. Aber das, das ist für mich, hat das keine wirkliche Aussagekraft. Das, das ist für Dann mich kein, kein Zeugnis äh, dessen, dass das jetzt in den nächsten, das, das kann am nächsten Spiel, gegen wen spielt Dortmund als nächstes? Naja,
2: klassisch, klassisch wäre ja... Also, also in der Liga jetzt. Äh, kannst du das mal nachschauen, ja, mach, Mike? Ja, Aber klassisch ähm, ist ja der Gradmesser ist ja jetzt Griezmann. Also kannst du? Mhm. Also Barca kommt ja ohne Messi, der ist ja leider mhm. verletzt. Ich, hab, ich werde im Stadion sein, weil ich endlich mal Messi live sehen wollte ja, und das, diesen Gefallen wird mir Messi nicht tun, weil er, glaube ich, noch nicht fit ist. Da geht es aber, dir wie den Fans der argentinischen National. Aber wer äh, äh, La Liga am Wochenende geschaut hat, Barcelona hat 5 zu 1 gewonnen gegen FC Valencia, ja. die ja auch keine Lauf Laufkundschaft, Laufkundschaft <lacht> sind. <lacht> ja, und deswegen wird Griezmann, glaube ich, zum Gradmesser. Aber es würde auch niemanden überraschen, in der Vereins-DNA oder Mannschafts-DNA von Borussia Dortmund, wenn sie, ähnlich wie bei Atlet gegen Atletico letzte Champions-League-Saison, wenn sie Barcelona plötzlich 3-0 schlägt weil Hakimi und Witzel und alle haben einen Entfesselungstag. Genau. Und dann geht es aber in, der in Frankfurt. Dann geht es aber nach Frankfurt. Ja, ja. Und auch das ist sogar noch zu schaffen. Es wäre schlimmer, wenn es gegen Hertha ginge. Ja, ich wenn es am sagen, kommenden ja. Wochenende gegen Hertha ginge, ja. wäre klar, sie fahren mit einem 3 zu 0. Genau. Die, die, die Fachpresse, die internationale Fachpresse ist außer sich, lobt genau. jeden Mannschaftszahl von Borussia Dortmund und dann gibt es vier Stück von Lucke Bacchio. Genau. Das wäre normal, das wäre die Dortmund. Ja, und deswegen sind wir alle vorsichtig geworden. Ja.
0: Ja. Zwei Dinge, die ich gerne erwähnen würde, was das Thema Abwehr... Der
1: wartet auch. Ne? Was das so.
0: Thema Abwehr angeht, du hast es ja. gerade eben angesprochen, dass tatsächlich zum ersten Mal irgendwie, das hat wirklich sehr gut gestanden, massiv gestanden. Es ist ja ein, ich glaube, ein ziemlich, ziemlich massives 4-4-2. Also eigentlich ja ein bisschen sogar eine ungewöhnliche Formation, zumindest hatte ich so das Gefühl, weil ja ähm, durch diese Viererkette, die zweite Viererkette vor der, vor der ersten sozusagen, die, die, die außen ja ein bisschen zurückgezogen mhm. sind. Ähm, das war tatsächlich ganz interessant zu sehen. Dann äh, die alte, was ich per
2: SMS mir ein bisschen... Ich möchte, ich möchte zitieren, ich bekam eine SMS irgendwann während dieses Spiels Dortmund mit Würsel ungewöhnlich. Dortmund, nee, Dortmund ohne Würsel ungewöhnlich. Dortmund mit Würsel außergewöhnlich. Was ich ich eigentlich schrieb zurück, Mike, ist alles okay? Oder hast du, hast du am Anästhesisten von Peter genascht? Nein, ich wollte dir schreiben, mit Witze sind sie eine gewöhnliche Mannschaft. Mit äh, ohne Witze, ich kriegs schon nicht mehr zusammen. Ja, lass mich komplett also ohne so. Witze sind sie eine gewöhnliche Mannschaft. Mit Witze sind sie außergewöhnlich. Ja. Ich habe dann wollte zurückschreiben. Wie schreibst du denn Witze? Und Mein Handy macht daraus Würsel <lacht> <lacht> und dann Wiesel. Und dann schrie ich ihm zurück. Weißt du was? I feel you, bro. Alles alles okay. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, um wen es ja. geht.
0: Autokorrektur. Ja. Ja, aber es ist entscheidend,
2: Auto entscheidend ist der Wechsel von. Ich mag ihn immer noch nicht. Entscheidend ja. ist, das Julian Weigel Delaney weichen musste, weil die Laney sieht aus wie Hummels und die Gegner wussten nicht mehr, wen sie anlaufen. Ach so, Ach so einfach ist es. Ja, ne? ja, also ganz ah. einfach. Und wen magst du nicht? Weigel? Hm, ist einfach, mit dem werde ich nicht mehr warm ja, ja. Als Spiel, also Einfach als Spielertypus. Ja. Dieses Fake Love, wir Fake haben da Love, so oft drüber. Ja, ja. Das ist nicht... Aber eine noch, bevor du gehst. Einen muss ich ja noch erzählen. Ich war ja, ich habe ja selber, du sagst es, ich treib ja keinen Sport. Miki hat auch schon mal mitspielen dürfen. Ich habe samstags eine Fußballtruppe hm. an der, pass auf, Torecke Invalidenstraße. Oh oh. Ja, also, mhm. muss man sozusagen sie wollen es in Carsten-Beron-Allee umbenennen, aber ja. äh, so wir haben, da haben wir gespielt und am Ende sitzen wir immer noch danach an einem Berliner Spätkauf am Pappelplatz. Mhm. Und es kommt ein Mann in Ludenmantel, Brille, so Cowboy-Hut oder, oder auf jeden Fall ein, ein Hut mit großer Krempe, kommt vorbei und geht. Neben dem Späti ist so ein Europe Cash Geldautomat und stellt sich davor und es war Ben Becker <lacht> und ich bin lachend zusammengebrochen als einziger Vollidiot da und alle haben mich anguckt und ich sag hier guck doch mal der macht ein Gesicht wie Ben Becker vom Geldautomaten. <lacht> und so weit ist es schon gekommen. Und ja. es war tatsächlich Ben Becker und es war ein Geldautomat und es ist meine Szene. Und er sagte, es ist hier,
1: weil ich keinen Bock habe, blank zu sein. Und dann hat er Geld so, hat er 20 Euro gekriegt, dann schrie er doch den Geldautomat. Danke, für nichts!
2: Und dann ging er so weg. Ja, vor allen Dingen, und dann, dann hat er sich drin Bier geholt, setzte, sich, sich, setzte Bier sich neben geholt. uns, also einen Tisch weiter vor den Späti und dann sagte. Sagt einer von den Fußballkumpels, Mensch, setz dich doch zu uns. Nee, lass mal. <lacht> Was ich einfach die tollste Replik aller Zeiten fand. Ja. Also Ben Becker, großer großer Berlin-Mitte-Star, ist, ist wirklich großartig. Also er hatte ein Gesicht gemacht wie Ben Becker vom Geldautomaten. Und ja. mehr gibt es zu diesem Wochenende noch Nein, nicht zu sagen. Nein, das
0: ist wirklich das ist wirklich schön. Und vielleicht eines, äh, um, um das Ganze abzuschließen, abzurunden. Hier hast du nicht über Puki geredet in
2: einem Team, der oh, Team Puki Timo Puki Timo Puki der älteste ist er Finne? Er ist Finne, Er ist ne? Finne, ja. Er ist ja nicht der älteste Finne der Welt. Er sah ja äh, noch zu Schalker Zeiten aus wie Aaron Carter ja. und sieht jetzt halt ich, aus ja. wie Aaron Carter. Nämlich ja. extrem, <lacht> <lacht> extrem schlecht gealtert. Wirklich so ein, so ein Säufer-Finne ja. macht aber, ist ja Das ist ja übrigens eher, Tautologie, ne? Das ja, okay. Ist ja, im, Im Finnischen gibt es übrigens ein Wort, ich, ich weiß jetzt nicht, aber es bedeutet, das ist ein sehr langes Wort und es bedeutet frei übersetzt, in Unterwäsche zu Hause bleiben und Bier trinken, weil man nicht mehr vor die Tür gehen möchte. Ja, stimmt. So. Und Pukki, der nicht zu Hause geblieben ist, in Unterwäsche und Bier getrunken, sondern auf dem Platz in der Premier League steht, wurde ja im August zum Spieler des Monats gewählt in der Premier League und hat jetzt am Wochenende Manchester City abgeschossen. Mit Norwich. Ne? Ja, mit ja. Norwich City, mit, ja. mit Daniel Farke ja, als genau. Trainer. Ja.
0: Ja. Wahnsinn. Ist das einer für Dortmund? Eine Vorlage, ein, hm. ein Tor auf jeden Fall. 3-2 gewonnen. Damit ist... City, schon fünf Punkte hinter Liverpool. So kann es gerne weitergehen.
2: Premier League. Wird es ein Dreikampf um den Titel? <lacht> Norwich, Liverpool. <lacht> City. <lacht> Norwich, das SC Freiburg der Premier League. Ja. So, ja, haben wir das auch erwähnt?
1: Cool. Ja. ja. Also ich sage es jetzt mit den Worten von Mike Nöcker und verabschiede mich und sage auf Wirsel. <lacht>
2: Aber ist auch geil, dass die, die Geschichte mich so hat, dass ich sie nicht richtig erzählt bekommen habe. Das ist ja. Wie diese, ja, weil du dir Sorgen um Mike ja, gemacht hast. Wirklich, Versuch mal ja. zu lächeln, mach mal einen Arm hoch. Sowas halt. Das war wirklich das mein wirklich, erster ja. Gedanke. Ne? Ja. Wirklich? Ja, ja, total. Ich, ich habe ja direkt auch angerufen. Ich habe gesagt, Mike, was ist? Ist alles okay? Ja. Ja, ja.
0: Vielleicht sollte das auch einfach mal ein Plädoyer sein dafür, dass wenn man Fußball guckt, man einfach das Handy beiseite legt und so. einfach sich nur
1: aufs Spiel konzentriert. Die, diese Peter-Hane-Scheiße wieder los, ey. Das ist ja wirklich nicht zu fassen, ne? Auch mal jetzt mal bei sich sein, Achtsamkeit, auch mal mehr im Moment leben, das Handy ja. mal weglegen. Auch mal einen Zigeunerschnitzel bestellen, sowas halt, ne? Ja.
0: Darf man noch einen zigeuner bestellen? Peter
1: Hane hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Ja. Ja, wir, verabschieden uns hier bei sieben Tage,
2: wir verabschieden uns hier <lacht> bei sieben Tage Mohrenköpfe. <lacht> <lacht> Gott, bitte.
1: Oh. Oh. Ja, ansonsten... Ein Glück, dass wir eine Augsburg... Wir haben wahrscheinlich...
2: Ich weiß schon, wie es ist. Die, die Sendung kommt raus Ja. und es ja, wird natürlich. jemand schreiben, seid ihr bescheuert? Wieso habt ihr nicht über Augsburg gesprochen? Und, <lacht> und darauf freue ich mich. Und über Augsburg spreche ich dann nächste Woche. Ja. Ihr Matherfugger! Ne? <lacht>
1: So, mir reicht's. Ich habe die Schnauze voll,
2: ich habe Tim
0: Melzer, der ist doch wirklich der Held einer zweifelhaften äh, Generation. Tim,
1: Tim Melzer, the greatest. Zu so fassen wie die OMRs hier, diesem Koch an den Hals schmeißen. Wahnsinn, ne? Oder? Der Ceran fällt her. Ja. Aber bitte. <lacht> Sollen sie also machen? Ich hab ohnehin die Kraft. Nee. Toll. Schönes Studio, haben sie schön gemacht. Schön gemacht. Eigentlich Aber da kannst du mal sehen, kaum macht Melzer im Podcast müssen wir ein, ein Studio mit mehr Platz bauen, ne? <lacht> klar. Naja. Na ja. So, und was macht ihr zwei Hübschen jetzt noch? Wenn ich mich wegdrehe?
0: Wir reden jetzt noch zwei Stunden weiter über Augsburg.
2: <lacht> Aber senden es <ist> nicht. <lacht> genau. genau. Also, Micky, auf Wiedersehen.
0: Tschüss, Micky. Toll war's. Wir könnten, eigentlich hätten wir uns mal zum Omelette-Essen gemeinsam verabreden können, ne?
1: ja. Wie lange bist du in der Stadt, Lukas? Äh, bis 16 Uhr. Achso,
2: da musst du wieder... Ich bin ja morgen im Stadion. Irgendwann muss ich ah, da ja, ja hinfahren. Logisch. Und ich bin natürlich, habe ich den Zug so gebucht, dass ich gar nicht in die Verlegenheit komme, mit Mike zum Derby gehen zu müssen. Du bist
1: du so, am 20. zufälligerweise im Pott? 20. Nein, was? September. Äh, ja. Weil ich nämlich abends bei Töppes das, auf dem Das, das ist der Ach,
2: Freitag, Leute. ne? Ihr wisst das schon, dass wir 21. immer noch aufnehmen.
0: Ne? Ja. Ja. Ich dachte,
2: wir wären noch... Tschüss, bei, tschüss. Ja. Es ist übrigens nett, mhm.
0: wie du dich bedankt hast, dass ich dich zum Derby eingeladen habe.
1: Hä, hast du mich zum Derby eingeladen? Ja. Zu welchem Derby hast du mich eingeladen? Na, heute eingeladen? Abend. Du hast mich eingeladen? Ja. Wann denn?
0: Na, in unsere Gruppe. Muss er einfach auch mal lesen, was da drin steht. Ey, wir, haben,
1: wir haben eine Gruppe?
0: Das <lacht> <lacht> Echt? Ja. Du hast mich eingeladen? Ja. Habe
1: ich nicht gesehen. habe ich ja. gar nicht wahrgenommen. Wann hast du, du bist das bist bist gemacht? Da Rümer, war ich, es sorry, Leute. Ja. Da war ich in also L.A. So, Kinder. Jetzt,
0: bevor das hier jetzt so ein langweiliges Geplänkel wird und Miki auch keinen kein mehr nachmacht, äh, gehen wir jetzt, oder? Sie
1: sind doch schon da sind wir halt noch drauf. Denn so, die Leute sollen da ruhig alles mitbekommen was so. hier abgeht. Ne?
0: So Kinder, jetzt also. schnell,
1: tschüss. Ja, also tschüss. Schönen Tag.
2: Habibi. Was mir an den Augsburgern gut gefallen hat. <lacht> 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 tschüss Mike. Tschüss ja. <lacht> Beim nächsten Mal. Ja. Tschüss.